0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。今天是一期王老师自来嗨的节目，《留学欢乐颂》。今天的，我觉得今天有可能这个现场最絮叨的人会是我自己啊，主持人自己啊、呃，王老师，老<笑>王。呃，今天聊一个什么主题呢？我希望能聊一个以我为依托的这么一个行程准备的借题发挥。今天其实现场都是老朋友，是吧？有咱们的这个泽宇，之前曾经聊过去以新生的身份聊过公共卫生，不是生理卫生这个主题，啊，嗯，我也不知道聊什么了啊，反正那天学了很多新知识。然后呢，还有我们的那个莫非啊，莫非呢，今天对,对也是也是刘欢的老人了啊，咱们刘欢都有老人了，太吓人了。呃，聊个什么呢？泽宇啊，重心在你啊。其实马上要出国了嘛，今天我以王老师的身份，要跟你，包括借着你跟很多的有可能听到这个节目的留学生，呃，絮絮叨叨，我自己对于这个行前准备的一点点个人的认识。先问问你啊，莫非，如果你要跟学生做行程准备，<对>你觉得最重要的问题是什么
1: ？我觉得首先要看对他来讲，这个主要的问题是在哪儿吧。那主要就明确，比如说在美国什么情况，可能是他在国内预料不到的。那需要叮嘱的叮嘱，但我一般现在其实，因为这个问题还挺关键哈，因为我现在很多学生也涉及到马上就要走走这个问题
0: ，那就听我的吧，没事儿。对，我觉得我演得好，<笑>我,好我说直接把
1: 这节目到时候转给他，现在给的意见转上，我说带足你的钱，带足你的卡，基本上大部分东西还是能买到
0: 的。<笑>我今天要分三个层次来说这个问题。呃，第一个问题是活着安全问题，很重要的是要去美国啊。先说安全问题，第二个问题说的是交朋友的问题，第三个说的是学习问题。我会由我的角度来说这件事儿。呃，看看这里面有什么漏洞啊、呃？看看这里面有什么问题啊？呃，看看这里面会有什么样的启发？第一个，泽宇，我要说的是一个安全问题。安全问题呢，嗯、其实多数的安全问题其实不会发生啊，也不要太害太害怕了。如果你要想要绝对的安全，可以现在就把机票 cancel 掉，可以,啊、可以在国内可以在国内待着。但如果你希望要一个这个有点刺激的、有点意思的一条一条去美国的路的话，安全问题一定是一个是一个有弹性的一条线，呃，在里面去灵活的处理。啊，没有绝对的安全，但是到了美国可能会有一个根据自己的生活经验，根据当地的这个治安情况，总结出一个相对的适合你的一个这个生活规律。那安全问题对我而言，嗯嗯我觉得老生常谈不用讲啊。去一个，比如说你要去费城啊，费城南面安全，北面安全，东东面安全，还是西面不安全？这个东西南北，我估计在每个大学，注意就是每一所多数的每所大学或者当地所在的比较大的大学的，类似于叫 CSSA 中国留学生学者联合会这样的网站上，都会有一个相应的新生指南。然后呢。哦对，然后在一些类似于像南加州大学啊，包括纽约大学，或者包括也可能德雷塞尔、宾大这样的大学，这样的在大城市，但是又，又比较的月黑风高的，这种大城市，是他都会有一些这个叫做 campus safety， 是吧？就是校园安全的一些网站，会有英文的这方面介绍，所以这些。到了学校去听这些东西，去听一下学校的一些讲解，这个其实都是都是例行公事。讲来讲去，学校的讲来讲去也不会要你，也不会就是要你什么，不要见义勇为，是吧？不要单独出行。<笑>然后不，然后多多的去这个去好好学习，不要到处作。基本上就这意思。如果不小心有事上身了，请赶紧找民警，是吧？赶紧找校警去解决问题。这是很多大学的老生常谈。根据每个大学，根据每个大学的治安，一定要看一下。但是我要说的是什么呢？对于你而言，你当然会知道学校马上就会告诉你，哎，这个学校哪个地方不安全，哪个地方安全。但是。你可能呃，往往可能会有一种错觉，叫做什么呢？叫做你以为安全的地方，可能有些时候会不安全。这就是我要说的第一点，啊、叫做你到任何地方，你要知道它的白天的喧嚣跟夜晚的喧嚣可能不是同一拨人，或者白天的喧嚣和夜晚的夜晚的这个神秘的气场可能不是同一拨人。这就是所谓的美国的这个这个是一个什么感觉呢？是白天在街上走的这个可能是学生，可能是教授，可能是一些。平头老百姓，老百姓。嗯呃呃，对，到了夜晚的话，可能街头你会发现有一些暮色下的事情就开始出现了。德勒塞尔的有某一个门的一些街道那儿，也许会有一些 drug dealer 在那做着交易，是吧？白天在那无所事事还，还还没怎么样的。到晚上露出一口白牙，黑人嘛，露出一口白牙，在那就可能有一些，<笑>呃，可能有一就会有一些比较有意思的黑人音乐，然后就开始 party， 但背后可能又不知道什么事你可能会觉得，同样个地方，白天跟晚上不一样。结果一再一熬，熬到晚上的三点。四点凌晨四点，突然发现，哎，黑人兄弟那个那个当地的这个当地居民黑人兄弟也都完事儿了，也回去睡觉了。这时候什么来了呀？大卡车呀，一些机械设备就过来了。哎，这是什么人呢？这是清洁工来了，啊，开始扫地了，开始在学校里清洁卫生了。所以你会发现，简单来讲，任何一个城市，它的白天、黑夜，呃，白天、夜晚和和凌晨是三班倒的三类人去，这有点像一个小说叫《北京折叠》，是吧？大概是这个意思。到了费城也是费城折叠，到了哪里，其实它的这个每一个地方，它可能都是不同的人在里面几班倒。所以说，第一个我给的建议就是要理解白天不同夜的黑，是吧？到了一个城市，到了美国这个地方。白天走在哪儿都不怕，到了晚上最好观察观察，看清楚了，把自己晒黑一点再出再出门，也许是可以的。这是不是绝对的啊？但是至少要知道，就是说，白天跟夜晚是不一样的啊。嗯嗯，记住。但是安全问题还有一点，除了白天不懂夜的黑，还有一点我觉得值得分享的就是什么呢？叫做相信你的动物本能啊！我说的动物本能不是不是男女的这种动物本能啊，我说的动物本能是一个一个<笑><哇 S 1> 一个原始人。<笑>一个一个一个，我们的我们的人类的祖先，远古时代，我们在这个在外面打猎的时候，是吧？是怎么去感知周围的危险的？你学泽宇，你学生物的，我不知道你是应该也能感觉到，就是说，人的眼睛跟人的耳朵所能听见的、所能看人所能看见的、所能听见的东西，一定不是这个世界的全部，还有一些比较微妙的气场，也许你你是能感觉到的，你静下心来就能感觉到。也就是说，有没有可能你走到一个街头，你的身体？会觉得你的身体或者你的你的感觉会觉得这个地方气场不大对，有杀气，第六感有杀气什么意思呢？你有可因为为什么它？比如说有这个地方可能偷车贼比较多，可能会装了那种屏蔽车锁的仪器。那么你可能人坐到这儿，你不会觉得有什么问题，但是你也许当觉得安静的时候，你能感觉到这个地方的频率不大一样啊，所以这就有可能会有。但是这个说的就有点玄学了。那一句话是什么意思呢？就是如果今天你掐指一算，或者出门一走，发现觉得不大对，尤其是在一些你不熟的地方，那么就别往下走了，是吧？赶紧回来、嗯、啊！在不熟的情况下，一个人在外面走，尽量的，因为美国有些街道是有可能走着走着，可能突然就没人了的。那如果你不是特别了解情况的话，请要么结伴而行，要么不要出行。所以说，面对安全问题，那些老生常谈不说，并不需要去练武，并不需要你去配枪，并不需要你去打架，我只需要你能够不要，能够尽量别大意，白天不懂夜的黑，以及相信自己的动物本能，就能够帮你规避多数的这种。莫名其妙的情况，去熟悉了之后，<对>我觉得咱们再去再去浪放飞自我，再再去浪来浪去，那倒没问题
1: 。对，我觉得，我觉得翔哥其实这段话放在前面是很有必要，因为就是很多刚去那边的学生，他总会有一种误会，就觉得好像美国会比他所待的城市，比如说比国内或者其他地方会更安全一点。但是这个，首先我觉得任何社会上他都有一些。就本质上没有什么区别，我们该注意的地方一定要
0: 注意。刚突然想到，之前不是看到新闻说，有个中国游客在洛杉矶逛逛到一个巷子里，然后被暴打吗？就是这天的事情。就是啊。是你知道在英在英国？七月十八号吗？你知道吗？在英国在，在在伦敦的一些巷子里面，还有可能男的出去逛街被流浪汉给那个了，都有可能。<笑><笑>真有
1: ，我知道真有
0: 啊，<是>这就是属于什么的<是>这个。后来、那个、你你你知道是那个事儿，后来结果什么？那个事儿据传说回来之后，学校为了让这个事儿息事宁人，给那个学生提前毕业了。然后以后保研吗？然后保研吗？对,<笑>对，是吧？然后后面人就说了，你看到晚上男生晚上出去就说你是要去保研吗？是吧？就就问这种对,对，因为我我
1: 是觉得好像很多人会觉得这些危险离自己很远。但其实可能真的不像大家想的那么，因为像我，你知
0: 道的危险，其实就不是危险了。往往不就不就是那些你不不熟的东西嘛？突然一下就不知道怎么回事，是吧？不小心看个马拉松，你那天可也许，万一一看黄历，是吧？你只能用黄历来解释了。有些时候。相信一下咱们老祖宗的一些一些东西。你讲的这
1: 个是我同学，是我校友的事情。<笑>
0: 啊，徐令子，波士顿吗？吕令子那个。对啊。讲、啊
1: 、是,是我同学。哦就是、我觉得这种事儿没法<笑>没法去
0: 解释，但是这种事情到美国，到世界上哪里都没有绝对的安全。在你了解更多情况下的时候，还是像我，我就补刚才那两点吧。一是白天黑夜不一样，再一个就是相信自己的动物本能。嗯。然后。这个反正我是，莫非我估计咱俩感觉一样，包括侯老师在内，就是我,我们不出国，我们一时半会儿不会陪着我们的学生到国外去一同分享经历，但是我们宁愿更多的在朋友圈里看到大家很好的体验生活，但是任何事情都是平平安安的，平平<对>平安平安这个事情。再怎么强调都不过分啊！对我我我
1: 不怕大家就是过分小心，就是怕你太理所当然了
0: 。所以安全问题，是我要分享的第一个问题、嗯、啊！嗯、好，嗯、好，在此可以进一段广告。今天留学刘欢分三段，呵呵咱们先进段<笑>接着该我去叨，老王，老王的行前准备第二趴，我们讲讲交朋友。呃，泽宇在国外啊，你去的是大城市，去了德雷塞尔大学，包括还有很多学生去的是南加州大学，去的哥伦比亚大学，去的都是，都是怎么说呢？都是你根本逃不开中国人圈子的大学。实话说，你们谁能举一个例子告诉我，我去的大学里面，我是这里面为数不多的中国学生？我能说，<笑>我可以。<笑>那是那是几年前是吧？啊、呃，对，
1: 十年前
0: 。所以现在的中国学生到国外的话，有除了有个别的人是本着这个国际主义精神到美国去丰富美国人对中国的认识以外，多数的学生到了国外你会发现会主动或被动的一头会扎进中国学生的圈子。所以你在国外的圈子分两种。嗯我今天就要讲两种圈子如何去应对。第一种圈子叫中国人圈子，第二种圈子叫叫做这个当地人或者是说英文的圈子吧。先说中国人圈子，中国人圈子我是这么来理解的，也就是说，在国外，呃，我先说我的观点吧。在中在中国人圈子里面，第一，我们要跟每个人都喝杯咖啡，如果有机会的话。嗯然后呢？像你是喝咖啡的，你是你是懂咖啡的嘛？我说你就是跑背后冲一杯，每个跟每个人冲一杯有点过分了啊。跟每个人喝一杯是可以的啊。你这、就是不是跟泽宇聊这个有点尴尬？我换个主题吧。你这是泽宇是卖咖啡的，<笑>泽宇家他们家是卖咖啡的，那<笑>每个人都带一杯咖啡。<笑>我的结论是，跟每个人都喝杯咖啡，然后呢，你再决定跟哪些人再喝第二第二再喝一杯咖啡。嗯<哼>，就是。交朋友，在国外跟中国人交朋友，是我我的建议是强烈建议是先放大再聚焦，为什么呢？啊，因为跟你在国外将来最最有可能的一个朋友圈，甚至你将来的这个重要的另一半，或者你的挚友、你的很多的好朋友、你的人生劲敌、竞争对手，都有可能会在一个中国学生圈子里出现。而而且有可能在你遇到很多事情的时候，或高兴或伤感，或或一些事情的时候，会是中国学生陪你一起来，会是很多的中国同胞一起来，在国外能够抱团取暖。可是问题是。当你去到很多学校的时候，有的学校一上来就德智赛估计也不少吧，一上来得是五百以上的中国学生吧，大概两百吧，嗯，就是常住一个学校常住五百到一千中国学生是很多学校都能做到的一件事情了，现在<笑>是吧？可我这个问题你就发现了，就是说，因为在海外，每个人的优点缺点都会因为独立在国外独立生活而无形中会被去放大，会加速的运转。嗯所以，在这个过程中，你会发现你或多或少的，而且中国人在一起啊，很容易，因为互相知根知底，很容易互相看不上。也就是说，你在国外，你会很马上就会看到一些中国人，你会觉得说啊，这人三观不合，是吧？不以为谋，或者有一些人你特别看不上。如果你发现，但是你也你也要注意哦。当有一天你发现周围所有人你都看不上的时候，那一定是你出问题了。嗯，那所以说这个是一个基本的一个在人群中的观念。所以说，当你发现在中，所以但是呢，你又发现你在美国最重要的朋友圈，莫非你有没有感觉，就是在重要的朋友圈，有可能不是你刚去美国第一周认识的中国人，对，而是很有可能是这些人的朋友和这些人朋友的朋友，结果发现全部认识。<笑>对这个圈子，这个圈子不大。这个、
1: 对这个过程，其实跟找对象很像啊，嗯、啊你就是是一个普遍撒网、重点培养的过程，是、嗯、你不断在试探过程中、啊。啊是你是,你是吗？是是吗不不，
0: 我说的是交朋友，你怎么能把找对象当成当成这么一个过程
1: ？<笑>你你的这个喝一杯咖啡再喝第二杯，这个跟相亲的套路是一样一样一样的。所以我当时还在想说
0: ，我说这个喝咖啡是怎么来的？你跟那个中国人交朋友的话，那基本上就是，呃，会有一个慢慢先放大再沉淀的过程。所以最终你在美国会遇到一些非常重要的，呃，一个跟你能够玩得到一块、说得到一块、聊得到一块一个朋友圈，但是这个朋友圈一定是通。通过自己的积极的、积极的有包容性的交往，不断沉淀下来的，就是那个叫做呃浅层次的社交，或者这种这个。一定要多搞，就是跟所有的人可以去，如果有机会凑个热闹，哎，今天有谁，咱们可以去聊一聊，喝杯咖啡也行，一起吃个饭也行，人多凑个热闹也行，一起蹭个车也行，反正中国学生圈子不大不小就这么大，在里面多认识认识，然后你会发现那些臭味相投的，真的是这是这是这是一个。再一个呢，就是还有一句也是跟中国学生很注意的，就是，呃，一，咱们不传人是非；二，也别你为了相信传是非的人。什么意思呢？就是你在过程中，你可能会遇到说，还没去的，过两天就发现周周围有人会说谁谁谁特别不靠谱，啊，是个很很糟糕的一个人或者怎么样。我觉得本着我们刚才说的那个原则，还是可以喝杯咖啡嘛，是吧？就是不要特别，因为有可能一方面有可能那个人说的是有道理的，但是也有可能你遇到是一个特别爱传是非的人，但是如果说因为一些人的。这个八卦和一些风言风语，而阻断了你的一些可能性的话，我觉得多多少少大可不必啊。在国外交朋友还是要足够的，在跟中国人交朋友，反正就是，抓大的这个先放大，再聚焦，慢慢的沉淀，最后你的圈子会变得比较好。那如果你刚去就是一副很高冷的脏，刚去作为男生，实话说，男生。一没颜值，二一上来又没车，又没有当地的生活经验，多半时候别人把你叫过去蹭蹭热闹，就跑你去凑去。如果没有热闹可凑的话，可能头两次热闹你不凑，以后就再没人叫你了。热闹，是吧？有点颜值的女生不愁，那那是不同的<笑>不同的行前准备。跟中国人交朋友，我觉得是这么这么一个套路。那你不你的班上不只是中国学生啊，你还有外国，你还有这个当地人说英语的这个圈子呀、啊。有可能是美国人，有可能是印度人，有可能是其他的国际学生。反正，在这个圈子里面，你得说你的标准语言、通用语,语言是英文。你想有这层关系的话，其实我觉得也无非就是三种方法。第一种方法，咱们通过背后有祖国的一个大国的优势，天天在家煮饺子，天天在家这个。打打扑克牌、对麻将，也许你能够交到一些对中国麻将和中国斗地主特别感兴趣的美国朋友，这,这是有可能的，是吧？这遇到一些吧。但是这些是你交朋友的第一步，因为你说实话，你是靠文化吸引他们过来的。到了那，所以说说,说明这个,你个，你就是一个特，你是一个特别有国际主义精神的人。到了国外之后，通过中国<笑>去传播中国文化去了。哎，通过中国的文化交外国的朋友，这是第一个层次，这是你最舒服的交友方式，你都可以教他们说中文，嗯、是吧？第第一个层次，但是如果你觉得这个不够，第二个层次靠他们的爱好和文化去交朋友，那可以做些什么呢？看球，可以去听音乐会，可以去看画，可以去看画展，可以去泡泡咖啡厅，可以去听，可以去这个去一些比较好的这个有主题的，参与一些比较有主题的活动。我觉得很多很多了吧？莫非在国外是你是怎么融入的？
1: 我觉得其实就是像刚才翔哥说的很多，其实我觉得有时候你在国内交朋友也是这样的一种套路啊。对，首先你要有一些共同性的东西，因为嗯，我觉得当你跟一个外国人去交朋友的时候，嗯、一个心态就是，你不要太早放弃，但也不要过分强求，因为我觉得有哎，对，很容易就是觉得说我尝试邀约一下，<对>就果人家说哎我今天很忙，或者我晚上有事儿。那有时候我们就会理解成这是一种玩具，但其实人家可能是真的有事儿
0: 。哎，真的、就是哎，这个、嗯、这一点特别重要，对对对。之就外国人说不去，他真的不去，他不是他不是给你面子。我我觉得这点很
1: 不重要，所以你可以尝试，你说你就再问一句，你说那之后哪一天恰好还有一个什么，我们要不要一起去看一下？就你给自己一个开始。但我觉得另外一点就是不要过分强求，<对>就假设你们俩在相处过程中。你们都没有觉得那么的舒心或者是舒服，我建议不要一定要跟人家交朋友，就,嗯、就是你们要知道人和人之间确实存在气场这个东西，不是说我一定就要跟这个人交交一个这个朋友，我有很多人我可以去不断的交。是。对，我我自身的一
0: 个感受，学到了。所以靠靠爱好啊、呃，包括不要去拿中国的那个传统的东西去猜人家的这个点头 yes，、哎、摇头 no， <对>是吧？当然，嗯、就是千万别想当然、嗯。哎，这个这个这个补刀真是太棒了，这是这是第二个，这第二个层次靠爱好交朋友。我觉得有刚才墨菲的补充，我觉得这个这个趴这一小趴就特别完整。那第三个层次。<笑>我要跟我要跟泽宇分享的就是前面说的都都不重要呵呵，都没，都是假的，前面说的全是假的，<跳>忘记吧，<跳>交朋友其实就靠喝酒。<笑><笑>对六七，你到了酒吧里，你会发现大家英文都说的很溜，而且都不知道在说什么，然后抱着哭，然后就就可以交到朋友的。抱着哭什
1: 么？滚，翔
0: 哥。真的是这样的，泽宇，你别别别小看这一点。发生了什么？酒精的是很神奇的东西，而且说实话，你在国外跟外国人交往，交跟外国人交朋友，多数时候无非就是上课是同学嘛，是吧？那空调，你们也你们没敢跟那个运气不好，都分到一个组了，分到一个组了之后。呃，你只要到了深夜了，都挺累的，干嘛呀、啊？出去可能就喝一杯呗。那喝一杯，喝着喝着，万一这尽兴了，就就再多喝一杯呗。喝多了之后，人家把什么话都告诉你的，然后你突然神奇的发现自己的听力是零分，口语变满分，然后就在里面就开始都不知道说什么，都不认账了，都不知道我觉得这个一定要插播一
1: 句啊，这个美国的合法饮酒年龄是二十一岁，所以像翔哥那么操作之前，你一定要确定你满年龄了
0: 。我的意思是什么呢？就是其实人跟人呢没有太多文化差异。无非其实人和人再怎么样，其实每个人说起来兴趣爱好，在白天正经的时候，在白天装的时候，其实都不一样。但是实际上你会发现，很多人人的一些本色的东西、本性的东西，其实它是跨越文化、跨越宗教，它就是人性本身。人的喜怒哀乐、人的感情、人的对事情的一个投入、热爱和苦乐忧愁，都在这一杯酒里面。所以说，其实。酒是酒精，是真的是可以帮助你在国外去深入了解文化、感受文化、提炼口语、锻炼胆量，呃，这个的一个机会。也就是说，白天是正能量的美国生活，是美国爱好。到了晚上，有机会的话，也可以去这样的场合去尝试一下。其实我没有往往沟里去带泽宇，或者是去故意引导，其实就是喝酒，就是、就是晚上。你看我们，如果你跟你跟这些同学们只能做到一起上课、一起做作业，那你们的关系其实就是曾经一起上过课，没有那那个是很浅薄的关系，你们不算朋友，你们只算。曾经一起上过课的同学，而且还是不是那么熟那种。如果真的有机会说两个人能够一起去聊聊天，在一个团队中喝过酒、聊聊天，一起聚过会，那么别人他们会觉得说我们是，我们是一个，我们是一组的。我们一起玩过，啊，一起一起一起喝过。我觉得有时候不用把这个套路想太深，放飞一下自己也是可以的。其实祥
1: 哥讲的这个，啊、我自己认为啊，其实是可以称之为有点像捷径的一个东西，因为你正常的一个交往是需要很多铺垫的，但有的时候可能你适当的去参加一些聚会、party， 可能会让你通过一两次就能跟一些人产生一些更。近距离的一些更深层次的一些交流，但我觉得这个还是得友情提醒啊！这个大家自己去参加 party 的时候，我我我个人建议还是要找一个好朋友一起
0: 去啊。对对对，起码你要
1: 你要跟他讲，<对>你说我喝醉的时候和喝高的时候啊，对对对，带我回来
0: 。哎呀，没有人带回去。
1: 要
0: 你要你你这个建议太对了，我要不我这完全带跑偏了。对，就是对这个这个，因为我也这么操作过，因为我知道这个一听我就知道
1: 翔哥，你大学生活太丰富多彩了。没我啊，我
0: 这我我的朋友太丰富多彩了。朋友们，你接着说啊，嗯，我是我的朋友，我不喝的，我不喝酒的，你知道的。
1: 就
0: 是我的朋友就是我系列，<笑>我,我,我特别懂。嗯，是的。可是，哎，他说就是这里，其实说到这儿，就是交朋友的交那个说英语圈子的两层意思。第一个靠融入别人的爱好，或者靠传播自己的文化；第二个层次就是，文化都是装出来的，只有酒才是真的。<笑>就是人正经的时候，都是就显示自己有文化，显示自己有不同的语言，显示怎么样。那喝了酒之后，大家人，呃，称之为人能够聚在一起的理由，可能就会被放大一些。其实发现感情可以透过文化，可以曲线的穿过文化这堵墙，而达到更好的连接。好，所以说这是交朋友的两层意思啊。我不知道泽宇在里面听到了什么样的套路是吧？反正就这意思。好，第二话结束，咱们又可以进到广告了。大胆逆子！你这两年在海外搞了啥子？大的我已经全都听说
1: 了。哦，我的天哪，我亲爱的父亲，你怎么会知道这些事情呢？我是特意没告诉您和妈妈的，怕你们知道了事情的真相之后一时会接受不了。哦，我的天哪，这真是太让人担心了。但是国外的生活成本确实是很高啊，我也是不得不利用一些学习时间去打工挣钱的。父亲，这些事情你可千万不要告诉妈妈呀，妈妈知道了会生气的。你是从哪儿听说这些事儿的
0: ？多亏了六雪欢乐颂，讲述的都是你平时不跟哥老子说的事情。呃，咱们广告回来了啊！第三趴来了，泽宇啊，前面前面刚讲了这个是安全，再讲了交朋友，但实际上这些不是留学的第一要做的事情。留学真正要做的事情是学习，而学习这个事儿，到底我会怎么来？我会怎么来分析呢？首先还是一个观点，就是说仔细想一想，泽宇，你现在到美国去学的任何的课程，你觉得我能否一跟着你一起学？我觉得如果我要想学的话，<该>我可能花点钱在任何的平台上，我都能买到或者能免费的当到的，真的有可能。嗯，有
1: 。对
0: 。如果只是从课程本身来讲，对吧？我是看点公开课，我甚至可你可你上个德雷塞我可以找个宾大的，我可以找 MIT 的，听不听得懂你别管我，是吧？反正我能上。<笑>也就是说，你在国外上过的、要上的所有的课，我在国内花更少的成本，我还带个回放功能，我都能看到。所以说，真正的你，你要想想，咱们国外在学习，我跟你真正的拥有的不一样的资源，你比我强，到底强在哪里呢？你觉得你比人环环境人,环环境人对呀、啊，就是这么这么说吧，就是我做了作业，教授看与不看，我对他没有什么要求，说是，但是有一点我肯定是做不到的，我跟你相比的话，我没有跟教授喝咖啡的机会。如果你有，而是你又不抓住，或者你是被动的抓住，每次不是喝咖啡，是教授问你你怎么还没来啊啊啊<笑>、嗯！那那那可能就是一回事，也那是另外一回事了啊。所以说，要记住，你跟我我们这些不出国的朋友相比，其实真正的区别不是因为你能上到你能上到一个什么原汁原味的美国外教口语课，而是你有机会跟这些真正的学术界的大牛和大咖。去喝咖啡，去谈天说地，去增进感情，嗯、为了为了一个什么目的呢？这些教授在认可你的同时，能够你能够借助这些教授打开你在美国的学术圈的关系网和这个工业界的朋友圈，啊，也就是说你将来找工作，叫更高的学术发展，你以为就靠你的本事就能够一定能做到吗？其实美国是这么一个国家，什么一个国家呢？就是如果你不搞关系，凭本事一定有你一口饭吃，还行。尤其咱们搞在国外搞数据的呀，搞计算机的呀，你就上个班，每天去编个程，都不用交朋友，你都不用男女朋友都不用交，你其实都能活得还挺好的，真的不错。但是你会发现有这么一种人，你在学泽宇你在国外也可能马上就会遇到的，就是他是一个在学校待了八九年的一个博士生，还没毕业，然后他跟你一起聊天，然后你问他。嗯、做什么呢？怎么还没毕业、啊？哎呀，他说这老师，我们的我这个导师是,是奇葩，反正反正就是那种你能想象的叫负能量爆棚，有这样的。呃、啊，不过说实话，在美国待了八九年的人一般不会负能量爆棚，一般待到三四年的人会负能量爆棚，那是属于被读个博士卡在中间了。<笑>八九年的八九年没有
1: 能量了是
0: 吗？读九读八九年的人是没有能量的，他们会有一种什么状态呢？他们会，也许你我一个学生遇到的状态就是有一天一个博士敲他们家房门说。你家有盐吗？他<笑>就就问这个问题，就是当时那个学生可能就崩溃了，他他他看完之后，他如果他陷入了沉思，一个国内这么好大学去美国读博士的一个学生，怎么问我借盐？就是他是如果他不是对我感兴趣的话，那么就是他混的实在太惨了。是吧？就是感觉还在住着跟他新生一样的房子，然后做饭还经常会忘了饭，你竟然家里都盐，这盐都不会常备，那是一种什么样的生活状态？也就是说，这是常见的，叫做什么？就是说看起来能生存，但是似乎在你眼里并不羡慕，或者所谓的叫做我能活着，但是活着不大顺。嗯，其实你在美国，你会发现在学校里或多或少你可以会遇到这种人，他们。有可能在家里人的传言就是某个学校的高材生、博士生，但是你真的跟他们了解之后，跟他们相处之后，你可能会看到他们身上有一些你可能不想成为的地方。那那就问题来了，就是说那为什么会成为这个样子呢？那这个样子你该如何去规避呢？就是說回到我刚才说的，说美国这个国家，你有能力就一定能有你一碗饭吃，但是在世界上各行各业，无论在哪里，那些过得好并且过得顺的人。莫莫不是每一个人都是有自己的专业本事，但是同样能够足够的包容，足够的合群，在一个团队中能够获得更多的认可，跟教授的关系也不错。所以说，还是得会做事会来事是在各个行业。你你反正你你看，你既你既是一个这个研究生，又是一个咖啡的这个富二代，是吧？就所以说，这个<笑><笑>就就是就又是一个。又是一个这个家族企业的这个，又、就是个家族企业的代言人。那么从这两点上，你应该能懂得，就是那个酒香也怕巷子深，是吧？就在这两点上，一定是让自己的实力和自己的包容性能够两者兼顾。那泽宇，问题来了啊！如果我的目的是希望能够跟教授喝咖啡，继而通过教授打开我们的关系网和朋友圈的话，那么你觉得有什么样的方法？什么样的学生？因为大家都是中国学生，实话说，中国学生多的地方呢，既好也不好，是吧？你什么样的办法能够让教授能够帮你，能够更帮你，能够只帮你，是吧？能够帮到你呢？有三种人会相应的会得获得教授更高的这个帮助的可能性。第一种人，你不用说话，你就坐在那里，教授也会不自觉的看你，啊，什么样的人呢？就是搬上了一朵班花，是吧？<笑>这个有可能是真的有可能。颜值取胜是绝对加分的，在班上你就不说话，就在那站站着。教授有一些课突然发现你没来，还会专门问你你咋没来呢，是吧？那有可能吧。所以说，如果颜值高的学生在国外多多少少也许是能够给自己一些额外影响分的，在哪里都不会吃亏的啊。可问题来了，是吧？这个。泽宇马上就想听下一趴了，是吧？说这趴不适合，我<是的 S 1> 们先听下一趴是什么？<笑>下一个环节，第二种人，我觉得比比较容易受教授青睐的呢，泽宇不妨去学一学你们班上的那些说英文的<咳>当地人或者印度人，你会发现当地的印度人有一种身上有一种很非常可贵的脾气，很非常可贵的品性值得你去学习，就是是真敢问呐、啊，什么都问，跟教授的互动特别好，什么感觉呢？就是第一堂课。那个班上的美国人或者印度人问了个问题，然后你的心里的嘟囔就是：这还用问呐？这不明摆着拆着明白装糊涂吗？露爆了，是吧？第一堂课是这感觉，嗯、结果到了第十堂课快结业的时候，这些这些人还在还在问问题，然后你突然觉得说：我去，能问到这，这都能问，这个太牛了，是吧？自己已经自己已经问不出来了。其实你就会发现，教授眼眼里的潜台词是什么呢？说。这些学生跟我的互动真好，而且从他的提问题的这个质量上，我看到了他这一年的进步，这是我教学的成果呀，我好有成就感的。所以说这种这种互动，这种在他面前不断的去装傻呃冲愣，然后在他面前不断的去熬他磨他，就是没事就互动，有什么事儿都跟他汇报思想，都跟他汇报工作，反正呢教授在他面前晃来晃去，教授觉得说对你是又爱又恨的感觉。实际上，只要这个过程到最后，你发现问的问题是越来越靠谱的，其实多半也会得到很好的。到最后，教授会还是对你印象深刻。就是叫做这个智商不够的，就勤劳来凑呗，就在他面前多晃。但是这里面问问题就有就有门道了啊！你不能第一个问题问的是教授啊，请问缺堂几缺缺几几堂课，我依然能得到 A。那这个问题一问的话，教授可能就完全的砸掉了你在教授面前的任何的印象了啊！所以说，不要问特别 low 的，不要问那种不该问的问题吧。但是可以从简单的问题问起，一直慢慢的磨到教授觉得你有进步为止。第二种人的经验叫做不断跟教授这个互动，不断去磨啊，磨到他认识你为止。第三种，我相信也会比较适合墨菲，<笑>什么意思呢？就是我不说话，但是我一句话就能让教授记住我，会很好的补刀。会很好，很很有准备的一对一的沟通，跟教授约一次很有深度的访谈，这个还带点套路是吧？跟教授约个一对一，嗯、去的时候还跟教授带杯咖啡，这是我家的豆子烘的，嗯、是吧？你先尝尝，听听怎么样？然后就开始讲，啊、哎，教授，我最近看了你的论文，我觉得你的论文一二三都写的特别好，但四五六我已经帮你想出来了，你觉得有没有可能我们一起将来共事啊？或或者怎么，反正就说一些能够让教授觉得你还很靠谱、有思考啊。这个这个有深度的一些话，其实也有可能让教授觉得你会更好。以前啊，莫非知道吗？我以前在这个话题的时候，我没有深。我以前不断的跟学生这么一个建议，说到了国外要让教授记住你，特别简单。开玩笑就是把教授打一巴掌，就肯定能记住你，是吧？但这个这招你你只能在心里默默的使劲但是真正的让教授记住你的话，其实也无非就是什么，比如三百人课堂，你第一个上去做自我介绍。那教授就肯定能记住你。结果呀、啊，有几中间有这么一两年的时候，我就跟所有的学生都说了这个建议执行吗。实话说，我现在我有人执行，执行的特别好。但是没有执行的人陷入了苦恼，他会觉得说：“我哎呀，王老师说的是我做不到啊，我做不到，我是不是就很差呀、啊？我是要很差，我是不是就该怎么样了、啊，是吧？就觉得自己很恨自己。”这句话是不是完全正确的？就是该丢人现眼的时候，咱就丢人现眼。那是适合有一部分人，他就是天生的脸皮厚，没问题。三百人课堂人来疯，我这上去就是我家咖啡豆，没问题。但是，但有的时候，有的人是适合什么？适合当适合当事后诸葛亮的。所有人都发完了，哎，我总结一下啊，然后全场全场焦点就是你，也是有可能的。有的人是适合在旁边就是插科打诨的，一个人在上面介绍，你在旁边同样一个神补刀。有可能把这个风头全抢过来，所以每个人也许都有比较适合自己的一种获得别人关注的方式，是吧？有人天天发朋友圈，你会记得他；有人长时间不发朋友圈，突然发一个朋友圈，你觉得我去，这哥们炸出来了，一一个爆款，是吧？然后也会获得人关注。你说，所以说你看看你是你是哪什么样的性格，然后再看看你适合什么样的做法。啊啊不然的话，你硬套说老王老师说三百人课堂、一百人课堂就得第一个上去做自我介绍，结果每一次丢人现眼的都是你，你说这咋整？你这个其实这个这个、這個、这个事儿可能就不见得那么适合每个人，所以。我感觉这是这个在美国跟教授沟通的几种方法和几种套路啊。莫非我刚才说的这个理论，你可有可有实际例子作为佐证啊？要
1: 要要讲一下吗？<笑>这个，因为我我在想，可能我这个例子可能好操作，比你这个套<笑>套方式要就是是有点难的感觉还。还有
0: 啊，那什么？就是没有。没有其
1: 实你你的那个跟你的理论很接近，但我就我觉得可能执行上会更容易一点。因为这其实刚才翔哥讲到这个跟教授沟通这个事情真的是非常的重要，因为我觉得很多人首先在心态上他是把教授看的就觉得好像教授高人一等，这个首先就是一个问题。首先我们要意识到，其实教授就是个普通人，普通人所需要的一切他都需要。比如说，普通人喜欢认真的人，喜欢崇拜他的人，喜欢能跟他深入交流的人，所以就是这些东西，普通人有的教授都有。像我一般，呃，就是像我我自身在。再去跟教授打交道的时候，有时候我会提前半个左右去做规划。比如说，像我当时在选这个、啊、选这个美国美国文学课的时候，因为我就意识到这个课会对我很难，所以我在想，我需要提前做这个提前量，嗯、<哼>因为中间意外发生什么特殊情况，我需要可能需要教授给我一些特殊待遇。那这个事情怎么办？我在刚选完课结束的时候，我就开始给这个教授发 email， 我就开始联系他。当时是提前了差不多。嗯，嗯就开课提前差不多有三四个月左右，之后我大概讲了一下，我说我的背景是什么，嗯嗯之后我选你这个课的原因是什么，我为什么对你这个课非常的感兴趣，之后我觉得你的课对我的提升是什么？就首先大概套路就是先赞扬一下，之后说一下我的问题，最后提出个小问题，就是那如果我要上你这个课，你认为我提前需要做的准备是什么？那一般会出现这两种状况，第一种状况就是你发了，对方没有理你。最后，一般是这样哈。我觉得如果三天他没有回，你就再发一封。但你不要说“我当天没回”，马上就马上就再发，因为这里存在一个什么样的问题？就是教授的时候他要收到很多 email，、嗯、就他可能确实没有看到你的 email。那一般我认为比较理想的一个等待时间就是三天。嗯、他如果没回，你、嗯、就第二封。一般来讲，你发到第三封的时候，嗯、这个教授一定会回的。嗯。一定会回的、哦。还有发三封的。对，他会给你。简简短的，比如说，哎，那我建议你去，比如说先读什么，再读什么，再读什么。那我之后呢，<对>就会按照他的要求去简单操作一下。只有隔个一周左右，嗯、麻烦再给他发。我说，哎，我按照你的这个建议做了，就我觉得我有这么一个可喜的结果。<对>之后，但我现在又遇到一个什么问题？就是通过
0: 这种一对一的
1: 方式，对对对在你还没见到这个操的时候。就形成了一个在这个网上的一种沟通
0: ，很好的互动，对，要互动，就两边动起来就很棒了。<对><对>最
1: 后马上假期来了，假期来了怎么办？我会出去旅游，旅游的时候一定会给这个教授寄明明信片。我会跟他讲，我说这么套
0: 路，哎、你套路也太深
1: 了。<笑>我会发明信片，我说哎，我现在在哪哪哪？比如说我正在看一个什么东西，我突然想到你当时在邮件中跟我说到的一句话是这样的。
0: 我觉得我这都可
1: 以，对我站在这儿的时候，我特别真
0: 有心呐、啊
1: 。对对对，我会做一个这个工夫，之后，这就是前期的打算就结束了。之后马上这个开学，新的学习开始了。他的第一节课，因为第一节课教授是要介绍这个整个课我们在干嘛嘛，比如说整个课的规划呀，包括评分啊等等等一些基础性的状况。那我第一节课一定是会做过分准备的，嗯，会做过分准备，因为这个教授。首先，我会去看他，比如他在官网上的介绍。这个人发过什么论文，写过什么书。他说我发过论文，论文我是我是会去扫一眼的。那根据他上面这些内容，我会去问一些，比如说，哎，听说您研究什么什么话题，怎么怎么样？这个，比如说哪些方面我是比较感兴趣的。之后，那第一节课，比如第一节课他说完，因为第一节课问问题人很少。大部分人都说，哎，我讲实际内容的时候，我才有
0: 一些具体的问题。但是这个很啊，反其道而行之，一、这、节、个、课，这相当有实。这<对>除了进行明信片，我觉得有点匪夷所思，其他的我觉得都好用哎、啊。
1: 对你，你第一节课就是没有人问题的时候，恰好是应该你去问问题的时候。之后你就要很具体，你首先你要自我介绍，你说我是谁谁谁，就是给你发邮件和明信片的那个。就你首先要感谢他这几个月对你的非常具体的以及很友好的帮助。就你跟他说，你说那我通过研究你这个课程表还有什么，我发现有这么几个问题。就这几个问题你要提的很有层次。当然，这个问题是提前准备好的。你好，嗯啊、这个时候你这个前期工作就完成了，因为我们在心理学知道首因印象嘛，第一印象是最重要的。这个时候，你基本在他的心目中已经变成了一个又努力、又认真、又刻苦、又好学这么一个形象。啊
0: ，这个好。你
1: 会发现，你会发现这个一成一成功之后，你后期的很多事情非常的好办
0: 。女人心，海底针呐
1: 。我坦诚讲，我大学四年从来没有因为迟交作业被教授给过 penalty， 一次都没有。就是每次，比如说课表都标、哎、<呀>说你晚教一天会怎样怎样，我一次都没有收到过这种待遇。因为每次我去找教授的时候，教授都会说：“说莫非，他说我非常了解你，如果你发生这种情况，一定是因为有一些特殊的事情发生了，所以没关系，你放心，我不会给你这个判诺。”天哪
0: ，天哪，还好我庆幸，我学习，哎呀，这要跟莫非成同学了，我就是我就是拿来当背景的，当就得趁他。呀。<笑>太吓人了，这
1: 个对，因为因为其实其实很简单嘛，嗯、就像我一开始说，我说教授他也是人，你在其他人身上可以用的，在教授身上一样都是好用的，所以首先你不要在心里跟教授有距离感，这就 OK 了
0: 。对，还真是。哎呀，我当时干了一个事儿，你这莫非你干这事多巧啊？我当时干了特别硬着头皮干，我当时就是。跟教授搞关系，还要跟那个 ice, 我有个选课的事可能在 a d v i s o r 那需要跟他聊。结果 a d v i s o r 我跟他尬聊。我说：“你为什么来到 LA 的呀？”我就问他：“在南加大嘛？”他说：“啊、哦，他他一看我不问他，他来劲了。他说：其实我是为了我的乐队来的。我说：啊，你是搞乐队的呀？那我就我就装作很懂的样子。我说：搞乐队的呀？他哪里演出啊？能不能能哪里能看到你演出啊？搞得来我特来劲。他然后他他拿出一张票送给我了，然后。然后，然后我就，然后我一看拿了，我说那你就都给我两张呗，我也不能一个人去啊，我请我的室友去啊，结果我就请我的三个室友跟着我一<笑>还要了一听了一，另外要了两张票，<笑>听了一个地下乐队的那个乐队的名字也挺无聊的，反正这反正就是我的一个 a d v i s e r 反正就。就就去听了一次那个匪夷所思的演出，然后那次他看到我来了，他觉得我，他就觉得特别高兴。我去，怎么有真的有来过来看我演出的？怎么有来看我演出的？就第二天第二次再聊他选课的时候，他就送了我一张光盘，说这有我们的专辑，你回去拿去听一下。然后我也那时候也是着急了，我说行，给我光盘我就多听呗，我还学。那歌也不好听啊，说实话，我就学，我还听，那个旋律也不怎么样，反正我就听。那听完之后，反正倒是实话说，肯定他那些事儿也都解决了嘛。反正我要他的，我要他爸妈的事儿就解决了。但是我付出的代价就是忍受了一段时间，车里一直在放一个特别不好听的盘，然后就一直听，我也不好意思说。现在其实
1: 你你真的有放对
0: 吗？我我还放给我室友听了，但我室友都说了，其实不红是有道理的。他还是好好的当着玩，事儿。对，那<笑><对>我
1: 觉得你<笑><对>你这个其实就差一步，<笑>你就差这个，比如说不经意的邀约一下你的教授，做一下你的车，这个事儿就成了。对，啊、差了这么一步。对，前期做准备做的都非常充
0: 分。对<笑>你看我后面就是约走就是很尴尬嘛。我说对每次聊，我不是发自真心的，但是我总觉得特别尴尬。那<笑>、嗯、我我也不懂音乐，他那种音乐，民谣不民谣，摇滚不摇滚的，哎呀。这是这是我那时候的故事，反正我觉得还是莫非这个套路深。以后泽宇啊，这个遇到什么事儿，咱可以在群里接着接着分享啊。嗯、呃，我觉得真遇到事了，这个还是还是莫非的套路，比我这这个东西要更巧妙一点，太狠了啊！嗯、来啊，跟我一起念《留学欢乐颂》。
1: 留学欢乐颂。
0: 怎么都无精打采的呀？没吃饭呢？再来一遍《留学欢乐颂》，留的是学，欢乐的颂。《留
1: 学欢乐颂》，每周不知道什么时候更新。《留
0: 学欢乐颂》，讲述留学生不给爸妈说的事儿。咱广告回来啊，再说一个最后的一点小问题。就是泽宇啊，你们，你你这代留学生跟墨菲这一代，跟我这一代，啊，我跟墨菲应该算同一代留学生吧，哎、<呦>是吧？没
1: 你那么老，真的。<笑>我说你
0: 你你,你上任的时候，你去美国第一年的总统是谁
1: ？我不告诉你，<笑>应该是下任总统吧？
0: <笑>是是奥巴马还是不是？我正好是赶
1: 上，我赶上奥巴马上台，他上台我我，我也赶
0: 上奥巴马上台。
1: 对，我<那>、
0: 哦、对我去了第一年他才上台，我我。那我也是啊，我,我也
1: 是
0: 、嗯。我是什么意思呢？就是那不好意思，那我我莫非是奥巴马时代的，是吧？呃，那个、oh, <okay. S 2> 我是，我我也是这个之前的。那泽宇这一代呢是赶上了美国最伟大的总统特朗普时代，所以说， oh. 这新咱们这代留学生是特朗普时代留学生。我我刚才说了，最伟大这个东西不是在错玩开玩笑，他真的很厉害。我们回想一下奥巴马在任的时候，到底给美国真正带来的一个最大的改变是什么？他的政绩主要有哪些？能说出来吗？莫非你觉得他的政绩主要有哪些？啊
1: 、段子比较多吧
0: 就？就一条嘛，他真正能够没有被特朗普否定的一个法案，呃，比较著名的一个法案，其实就是同性恋合法化。他在他的医疗改革被否了，他的这个对外贸易的 T P P 被否了，这两个重要的东西都被否了。呃，这这是他的一个在任的时候的一种，这个到最后的一个总结。为什么呢？因为他是一个，呃，黑人总统上了台又不敢跟黑人说话，因为他是黑人嘛，有点避嫌。但是呢，他又得不到，他又是一个民主党上台，没有太多的不像不是很多政治家族出来的，他也没有这么强的政治背景去有很很多的支持。所以他有一点左右为难、夹在中间的感觉，少数不少数，多数不多数啊，民主不民主，共和不共和，很多东西只能说，说完之后不能往下推行，不能执行，这是奥巴马时代，我感觉其实就是说得多，做得少。但到了特朗普时代，你会发现，他感觉就是什么？特朗普这个时代，美国从分裂真正走向了团结，这是一个从未有过的，美国近几十年从未有过的一个团结的国家。团结在哪里呢？团结在，这个所谓的精英，啊。这个纽约的、加州的精英，都因为这个这位总统上台之后，都变得格外的激进。激进到什么份上呢？就是进到一定要在自己出足够好的成果，去证明我们我们的总统不能代表我们，我们才是能代表我们。就这感觉啊，我感觉就是目前美国大美国的。这个这些精英们，他们都以一种反总统的方式去努力的做着自己的工作，所以你会发现，你到去了大学里面的很多教授，尽管会吐槽几个总统的段子，但是他们每一个人都会比以前似乎更努力的去出成果、去工作。这是美国的科学界、学术界的一些现在有的一种气氛和气场，就是所谓的精英精英界，他们都在用努力的工作去证明总统是错的。而到了哪一个，但但是你会发现，美国的。就是你想一想，美国的其他的地方呢，啊，三三四线城市的老百姓是怎么回事呢？呃，想象一下啊，咱们国内三四线的城市的老百姓，一方面是看网络，另一方面打开电视看的是哪个台啊？一般都是中央台吧 c c t 放到美国不也是吗？是吧？打开电视机就是那几个主流的媒体，你想想那几个主流的媒体是怎么是怎么评价这个总统的？美国什么都不让说，是吧？肤色不让说，宗教不让说，什么不让说？打开电视，热衷通，打开什么全是说他，所以说。美国的老百姓也是一一一派的感觉，就是说啊，我们的总统不能代表我们，我们要我们要怎么怎么做？所以说，整个来讲，借着媒体的推波助澜，借着这个这个精英的这种批判思考，反正全民达成了一种，这个上中下游阶层都达成了一种穷未有过的团结，说明要证明说，其实我们的总统不如我就这感觉。但是其实啊，你要反过来想啊，在这种信息足够畅通的时代，有的国家要靠管制 VPN、管网络，让你们少获得一些信息；有的国家会发现，嗯、在微博上只要屏蔽热搜，在微信上只要屏蔽朋友圈关键词，就可以阻断很多谣言的传播。啊，媒体也没有那么的没有那么的也没有那么的这个能够什么都说。但在有的国家，似乎什么都能说，但是呢，什么都能说，你总统也管不了啊。那怎么管他？不如就什么，拿一个推特怼你们，怼到最后你们全部人跟我对着干。你会发现，当所有人跟一个总统对着干的时候，他走向了另一种团结，而这个国家的所有人似乎都比以前更加努力工作了。最终的效果是什么呢？说一个政治，说一个最终，说一个政治不正确的话，总统选举不才每四年一次嘛，对吧？嗯。那些所谓的精英，所所谓的批判意识，就一直被总统怼着往前走，他们都要证明总统是错的，就一直在那努力工作，而那些。一天到晚看笑话的人，他们依然很高兴地过着自己的生活。反正总统四年才选一次，最近也用不上他们，这就是美国现在的感觉。所以说，嗯，说的有点政治，稍微有点极端了。但是我觉得，至少在市面上，不管新闻联播还是主流媒体，都在说这个总统有点好玩的时候。我觉得咱们可以不妨用这个角度去思考一番。这个总统似乎从这个角度能够把美国真正团结起来，还是挺伟大的。而事实的数据是什么样的呢？事实的数据是，美国现在的那个就业饱和率是是奥巴马上任以来近十年最高，也就是说，所有人都在安居乐业的去工作。现在失业率应该低于百分之四点三，是非常高的一个就业率。啊，这是这是现在他上任的一个政绩。注意哦，他在奥巴马上任，他不是在不什那个经济危机的时候所做的数据哦，他在奥巴马已经把经济危机扭转过来的时候，在这个基础上又把这个数据提升到了这样的就业率，这个就特别厉，别厉害了啊！甭管他用什么方法，他不管是引入工厂，还是引入什么样的东西，他给美国国内增加了很多有效的就业岗位，这是他作为一个商人他成功的地方，在国内增加就业岗位。然后呢，他作为一个商人，在外交上尽管做了很多不合时宜的、不合政治规范的一些一些新闻，但实际上本质上他没有出让一分美国的利益。嗯，这是他牛牛的地方，是吧？他在欧盟说你们还钱，是吧？他在哪里说墨西哥你们别来，我们要修墙，说了很多政治不正确的事儿，但是本质上他没有损害自己国国家一分的利益，这就是这个人，我觉得。他里外里做的对的地方，所以说今天大胆的放一个放一个有关的预言，就是特朗普会一直干到会一直干到这个你回国，估计会干两轮啊。我我不出意外，问题不大，因为他的数据是非常一路走高的。你可能你们会笑，可能会说，但是我觉得这个声音我必须要发出来，为为什么呢？因为。你们是，你泽宇，你是留学生，你到了国外去，你可能要经历一个国家，你可能会觉得说啊，这个国家连共享单车都没有，好落后啊！国家人都不用微信，好 low 啊！这个国家人都不知道这个这个什么都不让说，我们国家什么都敢说，就是言论也不自由。你会挑这个国家很多很多的毛病，就像你看一部电影可以去吐槽，看一本书可以去挑错别字，可问题是，我相信每一部电影，每一本书都有一些你写不出来的字和句子吧。那同样去到美国，多多少少你换个角度看，这个国家里一定也有很多的那些你可能需要去学习的地方。当然了，不用妄自菲薄说一定是国外空气是甜的，都用不着，是吧？那个，但基本上可以做到说，哎，国内有国内的特点，而国外也有国外可以学习的地方。而你要做的是，都是要取其精华，独立思考，承担自己该承担的责任。所以说。对于现在的咱们所谓的特朗普学生来讲的话，带着一种足够坚定、对自己足够自信的一个自带，带着带着对自己国家的自信去到国外，也带着对国外的文化和国外的各种各样的生活和体验一种足够包容的态度去体验你的留学生活，我觉得才会最大化你的留学体验。呃，以前我写转过一个小文章，叫做《你的留学行李中应该装什么》。前面写了很多的套路啊，装衣服啊，装伞的啊，装装一些东西，到最后其实说这些都不重要，装上钱，然后带上一份足够包容和开放的心就可以了。呃，最后一点啊，就是说，呃，我相信每个人都或多或少的会有一些野心。或者是自己的企图心，或者是所谓的这个说好听点，粉饰的高一点，叫做梦想，是吧？泽宇有你，你有你的梦想，你要成为一些你，你要你有你想得到的东西。莫非也有，我也有。我们年轻年轻的时候谁都会有，我或者回忆我们都有。现
1: 然年轻好吗
0: ？<笑>呃，我我我曾经也有，但是呢，我觉得有句话叫什么呢？叫做你想要的东西不是要来的，你想要的东西是你配得上，通过你的努力而配得上配来的。当你想你将来想想要的家庭。并不是你死乞白咧追哪个女生能追出来的，我感觉啊，喜欢女生也不是等着哪个人把你包养了包、呃、把你把你包养了，人是从此不用工作不用不用生活的能能来的都不是，是通过双方的努力共同的成长，能够达到一种默契，互相匹配而来的。所以说，从家庭观念上，从以后择遇有可能的交朋友和这个这个组建家庭的角度来讲，一定是你想得到的东西，一定要让自己配得上，要努不断的努力自己。嗯第二个工作也是一样的，工作也一样如此。你你想要的高薪，你想要的工作，你想要的事少钱多离家近，其实都不一定存在。但只有那种你所做一个你所喜欢的事情，去过一个你所喜欢的人生，去跟一个你所喜欢的人在一起，我觉得多多少少才是一个，如果再来一次你还会这么选的一次所谓的，所谓的一次经历吧。很多人说我想进什么公司，我想找什么教授，他能不能我怎？我该怎么我该怎么去跟他聊天？我想我想要要学到学到什么学位，他怎么来做？其实这个过程从来不再说等我得到了之后我会怎么样，而在于你是否向着这个目标一天比一天的更好。有这个心态，其实就把每天的日子就过充充实了。千万不要，最好我觉得比较恐怖、比较害怕的一个心态就是那种叫等我读完了博士我就怎么样，等我有了钱我就怎么样。啊，等我怎么怎么样了，我就怎么样啊！凡是把生活等来的，等到最后怎么样的，可能到最后你会发现，你失去的是当下的精彩和当下的该该去每天去享受的一种向上的乐趣和生活。泽宇，像你这样的特朗普时代留学生是吧？我觉得多多少少不是为了生存，一定要说做什么东西最来钱、最最最快，而是多多少要看自己想要什么样的生活，能不能把它平衡得特别好，驾驭的特别好，能把你的目标、生活、中的工作、家人。和自己的自己对自跟自己的这个相处，能够处理的特别的得当，我觉得才会在这个过程中能够最大化自己能学的体验和未来的人生的体验吧。<音乐>